você que se liga no meu canal aqui, mais um episódio, dessa vez para voltar a falar sobre séries. E essa série muito interessante da DC Comics em 12 episódios na sua segunda temporada. É, a primeira temporada se concentrou mais em torno da Rachel, né? Raquel. Vamos falar Raquel, né? Raquel, ela descobriu superpoderes, era controlada por uma força do maligno e no fim destrói o, consegue vencer o seu pai e consegue se libertar um pouco desse poder maligno. Na verdade, o, o primeiro episódio da segunda temporada ainda traz um pouco desse confronto da primeira temporada e onde os titãs estão reunidos é, a rapina o, o colombo a moça maravilha temos aí também o gar que é o que se transforma em tigre né temos a Rachel o Dick Grayson que é o Robin né ele faz parte, está presente. E a segunda temporada, ela traz de volta um personagem é, interessante que vai é, monopolizar toda a segunda temporada, que é o personagem O Exterminador. O Exterminador, a gente vai começar a conhecê-lo e, e também o Dr. Luiz. Doutor Luiz, que é um personagem aí que participa de alguns episódios, mas ele não é tão poderoso assim. Ele leva uma surra de um dos, dos titãs. Depois ele é exterminado pelo exterminador, né? Que não tem paciência com ele. E a segunda temporada vive em torno desse, desse conflito tentando fazer aquele é, retorno ao passado muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo na série e ela volta ao passado de alguns personagens como o personagem do, do da, da moça maravilha que tem uma grande perda na, na formação original do, dos titãs é interessante na segunda temporada que mostra muito como eram os titãs originários né? porque na, na, na segunda temporada o Dick Grayson leva o Robin o segundo Robin né? que ele era o primeiro Robin leva é, o Gar que é o tigre leva a Rachel né? para a torre a torre é o lugar em São Francisco onde os personagens da, da formação original do Titãs estavam. E começa a desenrolar uma série de, de situações, muita luta existe no meio da série, muita briga, muita luta mesmo, muitas cenas de ação, mas o único... É, personagem que eles vão lutar contra é mesmo o Exterminador apesar de ter o Dr. Luz no começo 
de ter alguns personagens, alguns é, vilões, mas o personagem forte é o, o Exterminador. Mas eles vão entrar em conflitos com o passado deles. Muitas vezes o passado vem à tona. E é interessante dessa série que, eu, que ela vai sempre voltando ao passado para a gente poder compreender o presente, o que está acontecendo no momento, né? E o Dick Grayson é aquele personagem que ele não consegue se perdoar pela morte do Jericó. Jericó que é o filho do Exterminador. Então ele não consegue se perdoar pela morte do Jericó. Mesmo que ele não tenha sido o autor da morte, tenha sido o próprio Exterminador. Mas ele como seduziu Jericó para poder atingir o pai, ele se sente culpado, né? E temos um personagem que segue o, o Dick Grayson, que vai se tornar o Asa Noturna na segunda temporada. Tem um personagem que segue ele, que é o Bruce Wayne. Muitas vezes o Bruce Wayne aparece apenas na mente do Dick Grayson. Ele não é um sujeito real. Ele se torna real em algumas partes dessa série. Mas, no mais, ele é um personagem fictício que está na cabeça do, do Dick Grayson e o persegue durante toda a temporada nesses conflitos que ele tem é, entre ele para tentar é, tirar aquela dor dos erros do passado e tentar reconquistar a equipe de volta para ele. É interessante que essa segunda temporada mostra todas as angústias dos personagens eles não passam toda a temporada combatendo vilões, salvando o mundo eles estão sempre em conflito entre eles sempre com dores, com mágoas com sofrimentos coisa que o Exterminador queria e é o que acontece temos a Cory que é aquela personagem alienígena que ela veio com o objetivo na primeira temporada, né, de assassinar a Rachel para poder salvar o universo. Mas nessa segunda temporada ela está lá do lado dos Titãs e passando por situações também constrangedoras quando a irmã dela, que é do seu planeta, manda pessoas para exterminá-la, né? Primeiro o, se manda uma pessoa para buscá-la para assumir o trono de rainha que ela é a rainha é herdeira do trono do seu, do seu mundo mas depois ela descobre que a irmã assassinou os pais dela e tomou conta do trono e também que é a morte dela né? e fica nessa, nessa situação a Core que acaba tendo seus poderes de certa forma perdidos bloqueados em, em certo momento é aquela personagem que tem sua própria história no seu próprio mundo, no seu, na sua própria história, mas que ela não deixa de lado os titãs, sempre está ali ajudando os titãs, está ali participando da vivência dele, da vida dele, de certa forma dos problemas dos, dos titãs, ela sempre está ali participando ativamente dessas histórias. A Moça Maravilha, também tem o seu planeta, tem a sua terra, onde tem as, as guerreiras mulheres, entre elas a Mulher Maravilha, né? E a Moça Maravilha também tem esse conflito com o passado. A dor do passado, quando perde 
um grande amor. E ela, um grande amor que era um dos titãs que é morto pelo exterminador, que na verdade ia matar outra pessoa, né? O exterminador, que é um ex-soldado, um ex-herói de guerra, que é mudado quimicamente, ele recebe superpoderes e esses poderes vão de determinar a sua vida, determinar a sua história, porque ele vai virar um assassino de aluguel e também uma pessoa altamente difícil, né? Temos o Robin, o Jason Todd. O Robin, ele também está revoltado com o passado, revoltado com sua história, culpa Dick Grayson por isso, e entre conflitos, conflito com, com todo mundo e com ele mesmo, tem essas dificuldades de aceitação, mas é um grande lutador, ele mesmo, ele que dá uma surra no Dr. Luiz no começo da série, depois ele se afasta do grupo, né? Quem for assistir aí o, os Titãs vai ver que em alguns, alguns momentos ele quer apenas lutar, quer apenas bater em alguém, quer apenas espancar alguém para poder é, aliviar a sua dor, do seu sofrimento, da sua história, né? E temos o Corner. Corner é um personagem muito interessante. Boa pinta, bonito, forte. Ele é um, ele é um experimento número 13 do, labora do laboratório que está tentando é, fazer coisas aí terríveis, né? Tá tentando gerar lucros com esses experimentos. E ele é filho geneticamente do Superman e do Lex Luthor. Então ele tem um lado bom e tem um lado sombrio. Ele é, ele, o Superman não sabe que ele existe, porque foi pega, pega o DNA dele sem ele saber, e torna esse personagem aí um personagem central também nessa segunda temporada, para o bem e para o mal. Ele que salva o Robin da morte, e depois de levar um tiro de Kryptonita, é salvo pelos poderes da Rachel e da Corey, que conseguem dá uma sobrevida a ele e ele se torna esse personagem aí dócil, mas ao mesmo tempo sem ter o discernimento do que é o bem ou do mal para ele ele apenas quer combater é, o, qualquer coisa que esteja acontecendo ao seu redor, ele tenta é, ajudar, mas acaba atrapalhando né? é um personagem muito forte central nessa segunda temporada e vira também um membro dos Titãs, né? Os Titãs, o Dick Grayson que acolhe todo mundo, acolhe também o Corner, que é esse sujeito aí, criado em laboratório, que acaba sendo também importante nesse, nesse grupo, nessa união. A Rachel, Rachel ela, tem, ela tenta dominar os seus poderes. Ela tenta dominar... A força oculta, escura que tem dentro dela. Ela recebeu do pai dela o coração, né? Arrancado o coração, mas recebeu o poder do pai dela. E por ter recebido esse poder de um sujeito do mal, ela acaba, como o Corner, também tem uma, uma força obscura dentro de si, né? O Gar é aquele personagem que vira o tigre, que tem um azar de... É, 
cair na mão do laboratório, né? Do laboratório do Lex Luthor. E, e mexem com a mente dele e ele acaba virando um assassino aí na cidade de São Francisco, na Califórnia. E acaba cometendo vários atos até ser recuperado pela Rachel, né? A Chelsea... A Chelsea... Personagem aí... Também... Que participa aí da série, né? Temos Columba e Rapina. É o casal, né? O casal aí que também tem seus conflitos. A Rap, o Rapina... É Columba e Rapina, né? O Columba é aquele personagem... Que tem problemas com álcool, com drogas... Também cheio de revoltas. A Rapina, aquela loura que namorou com o, o Dick Grayson na primeira temporada. E que acaba rompendo com esse personagem no seu amor. Então a, a, eu vejo que os Titãs são uma segunda força mesmo dos super-heróis. Porque eles, juntos, eles são muito fortes. Eles conseguem fazer é, grandes avanços, proteger a cidade, mas eles vivem é, cheio de histórias do passado, de picuinhas, de sofrimentos, e acabam se dividindo, o exterminador que acaba dividindo eles, né? E até a Chelsea, né, que é a filha do, do exterminador, essa personagem que aparece e se torna uma titã prefere ficar do lado do, dos titãs do que ficar do lado do pai ela também por um momento ela se torna também triste ela que entra nos titãs para poder ajudar o pai acaba vendo que errou né? e tudo isso é um, é um em 12 episódios a gente vê Muita coisa legal, apesar de muita coisa é, arrastada, né? Que às vezes poderia ter menos necessidade. Eu gosto, eu gosto de uma série como essa por um motivo, que ela é densa, dramática, o drama é importante numa série, que ela, é, ela parece assim, muito forte, muito real, apesar de ser super-herói, ser um mundo de fantasia, mas ela traz aquela realidade forte. Diferente de outras séries que eu vi da DC, totalmente diferente essa série da da DC Comics, dos Titãs, por exemplo, do Flash, do Eron, da Supergirl e do Legend of Tomorrow, que eu estou assistindo. Essas séries que eu estou assistindo são voltadas para o mundo adolescente. E, e o mundo adolescente elas não tem muito um teor de dramaticidade. Elas são muito leves, tem muito mais ação, muito mais efeitos especiais e muito mais cenas interessantes do que no Titãs. O Titãs, eles, eles se arrastam nesse, nesse... Não resolvesse os problemas dos super-heróis. Eles ficam em conflito entre eles. E a gente não vê tanta luta. Eles, eles poderiam ter se unido mais e é, matado o Exterminador em um, em um episódio. Mas ficaram se arrastando em vários episódios sem sentido, né? Mas eu gosto do Titãs justamente pela densidade pelo drama e pela complexidade dos personagens. Parece é, contraditório o que eu estou dizendo, mas 
os personagens são muito densos, muito fortes e nos traz essa situação de querer sempre estar assistindo mais e mais e estar participando desse universo dos quadrinhos na Netflix é muito interessante mesmo participar desse universo da DC Comics especial mesmo esse, esse, essa série vale a pena mesmo assistir e é uma dica aí estamos na segunda temporada do Titãs 2 aguardar aí o que vem pela terceira temporada e é isso aí galera valeu estamos aqui aqui a colar voltando com a série para comentar sobre isso obrigado